0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Ja, dann bedanke ich mich bei Professor Zabarowski für die ausladende und umfangreiche Begrüßung und für die Einladung natürlich auch bei Herrn Wagner und möchte gleich anschließen an den Gedanken, den äh, Holger Zaborowski gerade in den Mittelpunkt gestellt hat. Funktionalismus, was heißt das? Funktionen, da weiß ich, wenn ich was mache, was passiert dann, was geschieht dann? Das hat mit Kausalität, mit Funktionieren eben zu tun. Und damit bin ich schon am Beginn der Geschichte des Monotheismus. Die beginnt nämlich mit einer Kritik an den funktionalistischen oder funktionalen Gottheiten des Polytheismus. Das kann man nämlich allen Göttern der alten Welt, die, für alle, die alle für irgendeinen Zweck gut sind, nachsagen. Da gibt es die Fruchtbarkeitsgöttin, da gibt es den Meeresgott, der eine schleudert Blitze, der andere ist ein guter. Verbündeter und Krieg gibt. Also für jedes, das ist ein Merksatz, den ich Ihnen anbiete: Für jedes menschliche Interesse gibt es eine himmlische Adresse. Und dann macht man sich eben Götter, die man dafür diese Zwecke dann auch als Partner. Zur Verfügung hatten. Damit ist natürlich eine gewisse Selbstüberlistung, oder man könnte auch strenger sein und sagen, ein gewisser Selbstbetrug verbunden. Und an dieser Stelle ähm, möchte ich auf den wahrscheinlich derzeit einflussreichsten Religionswissenschaftler zu sprechen kommen: das ist Herr Aßmann. Asman hat ja gemeint, im Buch Moses der Ägypter, Anfang der 90er Jahre schon rausgekommen, dass der Monotheismus gewaltaffin sei. Das heißt also, wer einen einzigen Gott nur in den Mittelpunkt seiner Verehrung stellt und keine anderen duldet, der ist intolerant. Und deswegen weil er damit sozusagen die Wahrheit meint, gepachtet zu haben, ist seitdem Gewalt und Krieg in der Welt nicht nur deswegen, aber es gab immer Gewalt und Krieg zwischen Völkern, aber dass diese Gewalt eine Quelle in der Religion hat, eine Wurzel in der Religion hat, das hat er eben mit dem Monotheismus in Verbindung gebracht und mit der Geschichte des Monotheismus. Er hat dann später diese These wieder zurückgenommen und revidiert. Das will ich jetzt im Einzelnen gar nicht diskutieren. Aber er hat jetzt in seinem letzten Buch eine interessante These aufgestellt, mit der ich mich sehr äh, auseinandergesetzt habe, weil sie mich sehr angeregt hat. Er hat nämlich in seinem Buch Kult und Kunst, das ist vor zwei Jahren erschienen, im Beethoven-Jahr, hat er also ein Buch über die Missa Solemnis von Beethoven, die er sehr verehrt, geschrieben. Und er hat dort einen kleinen Exkurs drin, wo er diese These, die mich elektrisiert hat, aufgestellt hat. Und die lautet, jede, jede Religion ist der Versuch, Eine Gottheit präsent zu machen. Das ist, das nennt, dafür hat er dann auch ein neues Wort vorgeschlagen, was ich äh, sofort in ihren äh, Fremdkörperduden eintragen kann. Präsentifikation. Was heißt das? Kann man das Präsens herstellen? Die Gegenwart herzustellen, ist ja nicht erst seit der Wette Mephistos mit Faust, der zum Augenblick sollte sagen können, verweile doch, du bist so schön, eigentlich eine Unmöglichkeit. Und gerade deshalb ein Faszinosum. Der Augenblick will nun einmal nicht gehorchen. Wenn man also jetzt äh, zurückblickt auf diese drei Beispiele, die er da für seine These, äh, als Ägyptologe hat er da also drei Beispiele gefunden. Und das, das eine Beispiel ist aus seinem Fachgebiet, er ist von Hause aus Ägyptologe und erzählt, wie man in Ägypten Götterfiguren lebendig hat werden lassen. Das sind also... Die, Ägyp die Ägypter, die Priester, die ägyptischen Priester, ähm, haben ein eigenes Opferritual dafür erfunden oder ausgeübt. Das nannte man dem Gott sein Herz bringen. Hinter verschlossenen Schreintüren vollzieht sich, auch den Blicken des Priesters entzogen, die Beseelung der Statue dadurch, dass dieser die Gottheit bittet, ihrem Kultbild einzuwohnen. In seinem Bildnis ist der Gott nach Abschluss dieser Präsentifikation fortan gegenwärtig. In der Ägyptologie nennt man dieses Ritual Einwohnung, Einwohnungsritual. Im Ägyptischen selbst existiert ein solcher Begriff nicht, aber, und das führt Asman zu seinem zweiten Beispiel, es gibt ihn im Hebräischen, hier, nennt man das, hier kennt man das Wort Schachan, wohnen, eigentlich Zelten. Aus dieser hebräischen Wurzel hat das rabbinische Judentum, das sich nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels 70 nach Christus in Japne, das ist heute in der Vorort von Tel Aviv, neu formiert hatte, das Substantiv Shekinah gebildet und daraus eine Hypostase, eine Verdinglichung oder Personifikation für die Anwesenheit Gottes gewonnen, die dann später auch in der Kabbalah eine eigene Tradition für die jüdische Frömmigkeit ausgebildet hat. Der Grundgedanke geht zurück auf den Exodus, Vers 25, 8. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dann werde ich in ihrer Mitte wohnen. Also Gott will in der Mitte seines Volkes wohnen und darum geht es. Bevor wir diese Spur noch weiter zurückverfolgen, möchte ich meinerseits noch ein weiteres Beispiel für Präsentifikation beisteuern. Aus den Keilschriftdokumenten, die uns durch die Forschung von Angelika Berle-Jung zugänglich gemacht wurden, konnten wir erfahren, dass es in Mesopotamien höchst vergleichbare Einwohnungsrituale gegeben hat. Nachdem ein Götterbild fertig hergestellt war, mussten die Handwerker und Künstler sich vor dem Volk feierlich von ihm lossagen und es in die Hände der Priester übergeben, die es dann in mehrtägigen Ritualen spirituell aufluden, sodass ganz wie in Ägypten der Gott in die tote Materie einfuhr und fortan in ihr präsent war. Auch dies eine veritable Resentifikation, also Asmans neuer Begriff, hätte sich hier noch einmal mehr bewährt. Mesopotamien muss hier unbedingt erwähnt werden, denn 597 vor Christus hatte Nebukadnezar Jerusalem erobert und die judäische Oberschicht dorthin verschleppt. Hier war diese mit der Religion der Babylonier konfrontiert, deren Leitmedium wie wohl in allen polytheistischen Kulturen, das Kultbild war. Mit dem kritischen Blick von Fremdlingen, man hatte sie ja dorthin verschleppt, unterzogen sie die Herstellung der Götter einer durchaus polemischen Kritik. Götter von Menschenhand gemacht, so heißt die Formel immer. Was sollte das sein? Vogelscheuchen im Gurkenfeld, so bei Jeremia 10.5. Die Propheten, vor allen Dingen Jesaja, Deuterhoi Jesaja, überspringen allerdings die Selbstüberlistung der Einwohner, der Einwohnungsrituale und erklären die Götzenmacher kurzerhand für dumm. Jesaja 44, 18 Unwissend sie und ohne Verstand. In dieser Kritik an den Funktionsgottheiten und der Herstellung von Kultbildern Konnte sich Israel von diesem Leitmedium des Polytheismus abstoßen und seinen Monotheismus erst voll entfalten. Das Machen, das selber machen, Fackere, ist der eigentliche Kritikpunkt. Fackere, die Wurzel des Verbs erkennen wir auch in Jan Assmanns Präsentifikation, der zweite Teil des Verbs. Wortes wieder. Auch der Begriff Fetisch ist übrigens aus dieser Wurzel gewonnen. Der Ethnologe Karl-Heinz Kohl leitet ihn vom portugiesischen Fetischo gemacht ab, und zwar aus einem Entstehungskontext, den ich vielleicht noch erwähnen will. Die Rhetorik, mit der die Propheten gegen die von Menschenhand gemachten Götter vorgehen, und die im Gottesbilderverbot des Dekalogs kulminiert, mag polemisch sein, weil sie die Einwohnungsrituale überspringt, um die Götzenmacher leichter für dumm erklären zu können. Sie enthält jedoch auch einen aufklärerischen Kern. Er hat übrigens in den sogenannten vorsokratischen, bei den vorsokratischen Philosophen, bei der vorsokratischen Aufklärung, wie man auch sagt, eine Parallele. Xenophanes lebte von 570 bis 470 vor Christus und Deutero Jesaja, den ich gerade schon zitiert habe, war aktiv 550 bis 540 vor Christus. Sie sind Zufall oder nicht Zeitgenossen. Wir staunen darüber, immer wieder mir das vorgekommen, dass es Entwicklungen gibt, die gleichzeitig stattfinden, ohne dass sie in irgendeiner direkten Verbindung stehen. Dies gilt auch für Deutore Jesaja und Xenophanes. Nach dem bekannten Fragment des Griechen hätten die Götter der Rinder, Pferde und Löwen, wenn sie denn welche hätten und wie die Menschen auch Hände hätten und sich Bilder, Bildwerke herstellen könnten, die Gestalt von Rindern, Pferden und Löwen. Wem hier Ludwig Feuerbachs Projektionstheorie als Nukleus der klassischen neuzeitlichen Religionskritik einfällt, liegt gewiss nicht falsch. In Mesopotamien hatte die aus Jerusalem, die, hatte die aus Jerusalem verschleppte jüdische Oberschicht die altkananäischen Kulte hinter sich gelassen und nun konfigurierte sich aus der Polemik der Exilanten gegen die magischen Praktiken der Babylonier aus einer Religionskritik, also die neue monotheistische Religion. Auch in Griechenland hatte nicht viel dazu gefehlt. Xenophanes jedenfalls vertritt auch eine Spielart des Monotheismus. Er spricht von einem einzigen Gott, der, zitiere, ohne Anstrengung durch das Denken seines Geistes äh, so war das Zitat, durchdringt und erschüttert. Zurück zu den Judäern. In und nach dem babylonischen Exil fassten die Autoren der hebräischen Bibel das große identitätsbildende Narrativ vom Exodus neu. Wer sich nicht durch das Selbermachen von Göttern, Götzen selbst betrügen will, muss sich für einen Gott öffnen, der sich offenbart, wenn er nicht selbstgemacht sein soll, dann müsste von ihm aus seine Existenz gezeigt werden. Dessen Offenbarung ist also das logische Gegenkonzept zu selbstgemachten Göttern. Auf dem Höhepunkt der neu gefassten Erzählung von der Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten, hatte schon länger Tradition, offenbart der nicht selbstgemachte neue Gott, Adonai, eigentlich sind da die vier Buchstaben, die man aus guten Gründen, die ich gleich noch erwähnen will, nicht in den Mund nimmt? Hatte also dieser neue Gott, JHWH, seinem Propheten und Werkzeug Moses seinen Namen geoffenbart? Dieser Name ist kein normaler Name. Er ist schon rein sprachlogisch eine Singularität. Extension und Intention fallen in seiner Semantik zusammen. Extension, was bedeutet das? Das ist der Umfang eines Begriffs. Was alles ist unter diesem Begriff oder unter diesem Wort zu begreifen. Die Extension bezeichnet den Umfang dessen, was gemeint ist. Die Intention den Inhalt. Wer sich als der Ich bin da vorstellt, wie das in der großen Szene in Exodus 3,14 geschieht, beansprucht für dieses Dasein das logische Maximum an Extension. J.H.W.H. ist nirgendwo nicht da und das macht ihn aus. Das ist seine Intention. Es geht nicht nur um Ubiquität überall, sondern auch um Überzeitlichkeit, er ist auch niemals nicht da. Für die Erschließung seiner Bedeutung ist der Kontext wichtig. Die Stimme dessen, der sich da offenbart in der Erzählung, die Sie alle kennen, und den Auftrag zur Befreiung Israels aus dem Sklavenhaus Ägypten erteilt, kommt aus einem brennenden und nicht verbrennenden Dornbusch. Das ist bewusst zu so erzählen, um eine Unmöglichkeit zu erzählen. Mit dieser Installation einer Unmöglichkeit negiert die Erzählung das Verstreichen der Zeit. Das kann es nicht geben. Brennen und nicht verbrennen. Brennen ist einfach ein Vorgang, der, Zeit, der uns vor Augen führt, wie die Zeit vergeht. Und das soll eben suspendiert sein. Mose steht plötzlich auch nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen in dieser Erzählung. Der Ort, wo er steht, ist alteritär anders, das heißt heilig. Schließlich wird der Name, in Anführungszeichen, die pure Ausrufung der ubiquitären und zeitlosen Anwesenheit zu einem sprachlichen Objekt gemacht. Wenn es heißt, zitiere, das ist mein Name für immer und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Es ist wichtig, dass man nicht nur sagt, ich bin da. Ich meine, das ist ja eigentlich, dem Mose kann das in der Erzählung eigentlich nicht entgangen sein. Wenn da eine Stimme zu mir spricht, dann ist der, der da redet, auch wohl da. Ja, also das müsste er eigentlich nicht noch gesagt haben. Aber wenn das jetzt zum Namen erklärt wird, dann ist das der entscheidende Punkt. So wird der Name zu einem Objekt und er wird in seiner schriftlichen Gestalt auch unübersehbar. Man könnte das Tetragramm, also die vier Buchstaben JHWH, in asmanscher Terminologie als eine einmalige Selbstpräsentifikation bezeichnen. Es wird zum zentralen Kultobjekt zum grapholatrischen Allerheiligsten Israels. Grapholatrie, das ist Parallelgebilde zu Idolatrie, Verehrung von Bildern. Hier wird das sprachliche, schriftliche Gebilde Graphäe, verehrt, Grafolatrie. Und dieses Gebilde aus vier Buchstaben wird zum Allerheiligsten Israels. Bis heute nimmt kein former Jude diesen Namen in den Mund. Wo es in den heiligen Schriften, wo er da auftaucht, dieses Tetragramm auftaucht, wird es beim Vortrag durch Adonai, Elohim oder einfach Hashem, das heißt der Name, substituiert. Der Name ist Israels zentrales Objekt der Verehrung, der Glutkern seines Schriftkults. Ihm baut Salomon seinen Tempel und dann heißt es, geheiligt werde dein Name. So lautet die Formulierung des frommen Juden Jesus am Anfang des Vater Vaterunsers im, wie man sagt, ehrerbietigen Passiv. Geheiligt werde dein Name ist nicht irgendein Wunsch oder ein Vorsatz, sondern eine Heiligung. Also indem er das sagt, im ehrerbietigen Passiv, heiligt er den Namen. Und er legt es den Seinen die Jünger wollen ja von Jesus, haben darum gebeten, ob er ihnen nicht ein solches Gebet vorsprechen und übermitteln kann. Er legt es also auch seinen Jüngern in den Mund. Sprachlogisch gesehen macht sich das Tetragam eine Eigenschaft der Sprache zu Nutze, die erst recht für ihre Fixierung in einer Schrift gilt. Sie, die Schrift ist das Medium der Differenz, ein Objekt in der Welt. Und zwar eines, das auf etwas anderes verweist. Sie ist nie das selbst, was sie bedeutet. Andere Objekte sind einfach da, sie sind Objekte, aber die Schrift als Objekt hat immer eine Referenz. Sie ist ein Objekt, das sich selbst transzendiert. Wenn nun ein sprachliches Objekt wie das Tetragramm seine pure Gegenwart behauptet und sonst nichts und nicht wie jeder andere Name eine Referenz in der Welt angibt, auf die man mit dem Finger zeigen könnte, dann ist damit auch eine eigene ontologische Klasse aufgemacht, also eine Wirklichkeit, die nicht empirisch ist. So etwas kann es nur einmal geben. Wir stehen also vor einem sprachlogischen Singular, der auch einen ontologischen, die Wirklichkeit betreffenden Singular bezeichnet. Dass es von dem, der da ohne empirische Referenz existiert, dann auch kein Bild geben darf, versteht sich von selbst und passt zum biblischen Narrativ, in welchem J.H.W.H., Hashem, Adonai, Elohim, der Welt als ihr Schöpfer gegenübersteht. Wenn es etwas nicht-Empirisches ist, eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, die Wirklichkeit der Wirklichkeiten dann ist das der Schöpfer. Dietrich Bonhoeffer hat das Oxymoron, also eines Paradoxes, formuliert, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Er spielt dabei mit der Gewohnheit, den Existenzprädikator, so nennen das die Logiker, es gibt, nur auf Entitäten anzuwenden, die als Dinge in der Welt empirisch erfahrbar sind. Wir erkennen in der Selbstpräsentifikation J.H.W.H.s das Gegenmodell zu den anderen beiden Präsentifikationen aus Ägypten und Mesopotamien. Das, was Künstler und Priester dort veranstalten, die Herstellung und Beseelung von Kultbildern, wird im Kopfstück des Dekalogs im O-Ton J.H.W.H.s ausdrücklich verboten. Kein Kultbild machen dessen sprachlogische und ontologische Singularität wird in der Selbstpräsentifikation zum Modell für eine Denkfigur mit gewaltigen ästhetischen Folgen. Ich bezeichne sie gerne als die Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung. Diese Gleichzeitigkeit von Anwesenheit und Vorenthaltung ist das Unvergleichliche des biblischen Monotheismus sein Proprium darauf will ich hinaus in dieser Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung ist der biblische Monotheismus unvergleichlich und man kann fragen ob er tatsächlich in die Reihe von Beispielen passt die Asman zur Erläuterung seiner Präsentifikationsthese anführt das was den unterschied macht ist das moment der vorenthaltung das ist bei den Kultbildern nicht so. Etwas soll, soll gleichzeitig präsent und vorenthalten, also abwesend sein. Dafür passt sein drittes Beispiel auf überraschende Weise zu seinem zweiten. Hierfür will ich den Meister der musikalischen Eckphrase, als der sich Asmann in seinem neuen Buch erweist, einmal zitieren. Er schwärmt hier von der Missa Solemnis von Beethoven. Zitiere also Aßmann, Auch im christlichen Gottesdienst, genauer in der Eucharistie, geht es um das Kommen und Gegenwärtigwerden des Herrn in Kelch und Brot. Das Benediktus preist explizit den, der da kommt. Es gibt wohl keine Messkomposition, die das Kommen als Herab Herabkunft aus Himmelshöhen deutlicher und bezwingender zum Ausdruck bringt als das Benedictus in Beethovens Missa Solemnis. Die betörende Lieblichkeit der Melodie taucht das geheimnisvolle Geschehen in das sanfte Licht des Mysterium Faszinans. Das ist nicht das Kommen Jesu als Krippenkind, süßer Trost, man Jesus kömmt, Bachberg, Zeichnis 151, und auch nicht das zweite Kommen als Weltenrichter, auf den Wolken des Himmels, sondern die Gabe der Gegenwart. Das Kommen Christi in der Eucharistie konstituiert eine Gegenwart in der Gegenwart, die nicht zurückgenommen wird, soweit Aßmann. Der letzte Satz war ein Zitat aus Jan Heiner Tücks Buch »Gabe der Gegenwart«, einem Klassiker für das Verständnis der Eucharistie. Die göttliche Gegenwart wird gegeben und gerade nicht gemacht. Das ist der Punkt. Wenn das Proprium der, der biblischen Religion in der Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung besteht, dann muss in der Tat das Kommen und gegenwärtig Werden Gottes in Kelch und Brot eine Gabe und nicht etwas Selbstgemachtes sein. Ich möchte nun Asmans Hinweis auf das hebräische Verb schachern und das im rabbinischen Judentum daraus geformte Substantiv Schekina noch einmal aufgreifen. Dass es eigentlich Zelten heißen muss und nicht Wohnen, Chacham Zelten, ist nur dann unwichtig, wenn man zwischen Zelten und Wohnen keinen Unterschied macht. Aber JHWH selbst macht ihn, wenn er durch den Mund seines Propheten Nathan, dem König David, von dem Gedanken abbringt, ihm ein festes Haus, einen Tempel zu bauen. Im zweiten Samuel-Buch heißt es, die Tiere habe ich bis heute nie in einem Haus gewohnt, sondern bin in einer Zeltwohnung umhergezogen. In einer Immobilie zu wohnen, lehnt J. erst einmal ab. Er zieht umher. Das mobile Zelt ist für den Gott des Vorübergehens Esach, der passende Aufenthalt. Und war er nicht schon bei Beginn des Exodus der immer anwesende, mitgehende Begleiter, schon bei der dramatischen Rettung am Roten Meer hatte eine leuchtende Wolke seine Gegenwart angezeigt und den Kindern Israels den Weg gewesen. In Exodus 33,9 lässt sie sich dann vor dem Eingang des, wie es dort genannt wird, Offenbarungszelt herab, das Mose etwas abseits vom Lager aufgeschlagen hatte. Dort zeigte die Wolke jedes Mal die Gegenwart JHWHs an, der in jenem Zelt Mose, seinem Sekretär, dem Mittler seiner Weisungen, zur Niederschrift offenbart. Hier erfährt übrigens der Schriftgläubige. Jude, wie die Tora entstanden ist und warum sie, wie das, was der Finger Gottes schon auf die steinernen Tafeln geschrieben hatte, göttlichen Ursprungs ist. Mose war ja nur der Sekretär. In der Schrift verbleibt die Spur der verborgenen göttlichen Gegenwart. Gott selbst kann man nicht sehen, aber man kann seine Schrift lesen, die einst im Offenbarungszelt aufgeschrieben wurde. Der Text macht uns hier zu Zeugen eines großen Medienwechsels vom Kultbild zur Kultschrift, in der sich, mit Jan Aßmann gesprochen, JHWH präsentifiziert. Und ist nicht die Wolke wie dafür gemacht, jene Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung anzuzeigen, welche die singuläre Ontologie JHWHs auszeichnet, Während sie seine Gegenwart sichtbar macht, verhüllt sie ihn zugleich und entzieht ihn in den Blicken. Das Offenbarungszelt wird fortan für Israel zu dem Ort, der zur Passagieren immer ein im Vorübergang, nur zur Erfahrenden Gegenwart des Einzigen passt. In Exodus 25,8 hat es geheißen. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, dann werde ich in ihrer Mitte wohnen. Es entsteht der Mischkan, ein Zelt aus kostbaren Materialien, die dann, da können Sie zwei ganze große Kapitel nachlesen, was das alles für kostbare Materialien waren, aus denen der Mischkan hergestellt wurde. In schwelgerischer Freude am Detail wird das beschrieben. Mit dem, was dem kostbaren Heiligtum, mit, dem, mit ihm, dem Mischkan, dem kostbaren Heiligtum hält, Israel am Modell des transportablen Ortes, der, äh, der Gott, Gottes mitgehende Gegenwart verbirgt, auch nach dem Wüstenzug fest. Gott will in der Mitte seines Volkes wohnen und zwar in einem Zelt. Offenbarungszelt heißt es weiterhin, auch wenn ein Mose, der dort konkrete Weisungen aufschreibt, längst nicht mehr lebt. Die Anwesenheit JHWHs in der Mitte seines Volkes ist schließlich die größte aller Offenbarungen in Performance und Permanenz. Als Davids Sohn Salomo, ohne dass wir überzeugende Gründe für den Sinneswandel erfahren, sich dann doch dem Namen J.H.W.H. eine Immobilie, also einen Tempel, baut, war immerhin die Erinnerung an das Offenbarungsfeld so stark, dass es unter eben diesem Titel als Memorialrequisit des identitätsstiftenden Exodus in den neu erbauten Tempel überführt werden musste. Allerältesten heißt es in 1 Könige 38 folgende, alle Ältesten Israels kamen und die Priester nahmen die Lade und brachten sie zugleich mit dem Offenbarungszelt und den heiligen Geräten, die in dem Zelt waren, hinauf. Der Mischkan, der die Bundeslade mit den steinernen Tafeln und den anderen Heiligtümern enthielt, wurde zum heiligen Zentrum des Tempels. Dann heißt es weiter im ersten Buch der Könige, als dann die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Sie konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit J.H.W.H.s erfüllte das Haus des Herrn. Damals sagte Salomo, J.H.W.H. hat gesagt, er werde in Wolkendunkel wohnen. Zitat Ende. Da ist sie wieder die Wolke, welche die Herrlichkeit des Herrn anzeigt und zugleich verhüllt. Besser als durch diese faktensprachliche Doppelbotschaft einer Anwesenheit, einer Wohnung im Wolkendunkel, ist die Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung kaum je ausgedrückt worden. Zelt und Wolke, wie passend bringen sie doch diese Dialektik zum Ausdruck. Das Zeltmotiv bleibt im biblischen Monotheismus unvergessen. Als nach der Zerstörung des ersten Tempels und dem Ende des babylonischen Exils der zweite Tempel erbaut wurde, sollte J.H.W.H. in der Mitte seines Volkes wohnen können. Dafür ist der Tempel nun ja auch gedacht. Nun fand jene Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung ihre vielleicht eindrucksvollste Gestalt. Nur im Zusammenspiel und im Kontrast allerdings mit dem prachtvollen Tempel, der es eingerahmt und so die Aussparung erzeugt, wird das Zentrum zum Allerheiligsten. Dieses Zentrum des Tempels dürfte niemand betreten, der hohe nur einmal im Jahr am Versöhnungstag Yom Kippur. Dort, wo in den paganen heidnischen Tempeln üblicherweise das Kultbild des jeweiligen Gottes, der Gottheit, war in der Zella, dem Zentrum, hatte man für den abwesend Anwesenden die passende Lösung gefunden. Das Allerheiligste war leer, aber es war das Allerheiligste. Ein großer Vorhang als memorialrequisit hielt die Erinnerung an das Offenbarungszelt wach. Es ist jener Vorhang, von dem es bei dem Evangelisten Matthäus später dann heißt, als Jesus am Kreuz seinen Geist ausgehaucht hatte. Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten in zwei, ähnlich bei Lukas. Die Erinnerung an das erste und zweite Zelt spielt auch im Hebräerbrief nachher noch eine wichtige Rolle. Dort ist schließlich von einem größeren und vollkommeneren Zelt die Rede, das nicht von Menschenhand gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, so heißt es dort. Und ganz am Ende des Neuen Testaments, in der Schlussstretta der Apokalypse, dort wo vom Neuen Jerusalem die Rede ist, heißt es wieder, seht das Zelt Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte zelten, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird bei ihnen sein. 21,3 Ist es ein Zufall, dass uns das Zeltmotiv an der vielleicht prominentesten Stelle des Neuen Testaments in dem berühmten Vers 1,14 des Johannesprologs begegnet? Und das Wort ist Fleisch geworden, heißt es dort, und hat unter uns gewohnt, an diese Übersetzung, gewohnt sind wir gewohnt. Im griechischen Original steht dort Eskenosin, richtig übersetzt, hat gezeltet. Der Inkarnationsvers Johannes 1,14 vom Fleisch gewordenen Wort, lateinisch caro Factum Est, deswegen Inkarnation, bezeichnet die Wegegabel an der sich der biblische Monotheismus in zwei getrennte Wege teilt. Das junge noch sehr jüdische Christentum, das aber sehr bald alle ethnischen Grenzen beseitigt, und das rabbinische Judentum. Den Tempel als den Ort, in dem die Gegenwart des ubiquitären JHWH, der in der Mitte seines Volkes wohnen wollte, gefeiert werden konnte, hatten die Römer zerstört. Danach versammelte sich das Synhedrion, der ältesten Rat, mit Duldung der Römer noch einmal in Japne, bei Tel Aviv heute, wo sich das rabbinische Judentum bis zum Bar Kochbar Aufstand, der war 132 bis 136 nach Christus, neu gründete und formierte. Die Zeltgegenwart JHWHs. Konnte nun nicht mehr in einer Immobilie verehrt werden. Die hatten die Römer zerstört. Und hier komme ich zu der treffenden Beobachtung Jan Aßmanns zurück. Für die Immanenz des Transzendenten, der in der Mitte seines Volkes wohnen will, griff man das uralte Zeltmotiv auf, substantivierte das Wort Schachan, das Wort Schachan zur Hypostase Schekina sodass J.H.W.H. auch ohne das Jerusalemer Schlachthaus der Opfertiere in neuer, nicht materialisierter Vorstellung in seinem zerstreuten Volk, in spiritualisierter und sogar personifizierter Weise gegenwärtig sein konnte. Dass er daneben im Tanach der hebräischen Bibel, seiner heiligen Schrift, präsent war, Verstand sich für jeden vom Juden, also auch für Jesus von selbst. Auf kein Jota von Gesetz und Propheten wollte er verzichten. Matthäus 5, 18. Doch wenn es darum ging, den Willen des himmlischen Vaters in den täglichen Orientierungsnöten, was ist denn für heute dein Wille? Was soll ich denn heute, was ist denn heute für mich richtig? Wenn dieser Wille des himmlischen Vaters gesucht wird, brauchte es mehr, als eine Schrift je kann. In einem Atemzug mit seinem Bekenntnis zur Heiligen Schrift, gerade zitiert, grad Jota weg, formuliert er in der Bergpredigt, zitiere ihn, »Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Schrift reicht ihm nicht aus.« das Johannesevangelium berichtet von einer denkwürdigen Szene. Man hatte auf dem Weg von Jerusalem nach Galiläa am Jakobsbrunnen in Samarien Rast gemacht und die Jünger gingen in die nahe Stadt Sychar, um Essen zu besorgen. Das bieten sie dann Jesus an, zitiere wörtlich, Rabbi ist. Er aber sagte zu ihnen, ich zitiere wieder, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und sein Werk zu vollenden. Johannes 4, 32 bis 35. Der Wille Gottes, eine Speise, kann man ihn essen? Was wäre denn das für eine Mahlzeit? Es versteht sich, dass für einen Gott, der keine empirische Referenz hat, aber auf jene einzigartige Weise in seiner Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung da ist, nie nicht da und niemals nicht da ist, Gleichnisse und Stellvertretungen installiert werden müssen, die beide Aspekte nach dem Muster wie im Himmel so auf Erden ausdrücken in dem essentiellen und programmatischen Text, den wir alle kennen, heißt es denn auch, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Um diesen zu kennen, muss man ihn verinnerlichen, also essen, sagt Jesus. Darum geht es folglich in der nächsten Bitte des Vater Vaterunsers. Sie ist uns in einer sehr missverständlichen Übersetzung vertraut. In ihr geht es nämlich nicht um die Sicherung der Lebensmittelversorgung. Besser als die Version, die wir kennen, unser tägliches Brot gib uns heute, ist die Übersetzung, unser himmlisches Brot gib uns jeden Tag. Das Adjektiv, das uns darüber informiert, um was für ein Brot es sich hier handelt, lautet griechisch im Original Epiusion. Das ist ein ganz... Etwas ganz Besonderes. Es ist ein sogenanntes Hapax legomenon, Ein Wort, das es im ganzen großen griechischen Sprachkosmos sonst nicht mehr gibt. Nur hier im Vater Unser kommt es vor. Hieronymus übersetzt es mit Supersubstantialis zu Deutsch überwesentlich. Das ist ziemlich wörtlich. Die, so, sehr, so wenig das Wort vorkommt. Epiusion, so bekannt sind die beiden Bestandteile, aus denen es besteht. Epi von oben drauf und Usia, Wesen einer Sache. Und der geniale Übersetzer Hieronymus übersetzt das mit supersubstantiales, überwesentlich. Unser überwesentliches Brot gibt uns heute ist ein bisschen umständlich, aber es ist schon nicht falsch, wenn man sagt unser himmlisches Brot jeden Tag so schlägt also der Rabbi vor, sollen seine Jünger ein Update versuchen und um himmlisches Brot bitten. Vielleicht würde Jan Assmann auch hier von Präsentifikation sprechen. Soweit die Reaktionen seiner Anhänger auf die Hinrichtung Jesu am Kreuz rekonstruierbar sind, laufen alle Anstrengungen, das Geschehen zu verstehen und seine Bedeutung zu erschließen, denken Sie an die Jünger von Emmaus, die waren total durch den Wind, würden wir heute sagen, insbesondere die christologischen Deutungen der philosophisch gebildeten Kirchenväter laufen darauf hinaus, die kostbare Erinnerung der Gegenwart Gottes in einem Menschen nicht zu verlieren. Auch nachdem das Zelt abgeschlagen worden war, galt es, Leben und Predigt Jesu aus der episodenhaften Kontingenz von 33 Jahren, älter ist er ja nicht geworden, herauszuheben. Die Erfahrung, dass Gottesgeist und Menschenfleisch zusammenkommen konnten, war so faszinierend, dass sie sich als Maßstab und Modell anbot. Die waren einfach Beeindruckt von der Art, wie er mit den Gesetzen umging, wie er die Frau, der, die beim Ehebruch erwischt worden war, rettet, indem er in den Sand schreibt und damit das, was die Schriftgelehrten anbringen, nämlich ein Schriftzitat, danach hätte die gesteinigt werden müssen, schreibt, er sagt, wenn wir erfahren, nicht was er geschrieben hat, aber er macht eine Demonstration, wie man mit Schrift umgeht. Und dann sagt er zu der Frau: Lass das in Zukunft, ja, damit da nicht der Eindruck entsteht, er wollte jetzt also ähm, gegen die eheliche Treue zu Fälle ziehen. Also, der war ein Mensch mit Charisma, für den man sich begeistern konnte, und die Leute haben den Eindruck gehabt: Ja, das ist der. Gesalbte, auf den wir immer gewartet haben. Nach dem Medienwechsel vom Kultbild zur Kultschrift in Israel hatte sich damit eine neue Perspektive eröffnet. Und bei Johannes heißt es ja dann, das Wort war Fleisch geworden und der Mensch erkennt über das Modell des inkarnierten Jesus sich selbst als mögliches Gottesmedium. Eskenosen en Hemin und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen, hat es also in dem richtig übersetzten Inkarnationsvers des Prologs geheißen. Das Wort war Fleisch geworden, aber nach 33 Jahren war das Zelt nun abgeschlagen worden. Dabei konnte es nicht bleiben. Johannes berichtet auch von einer Predigt Jesu in der Synagoge von Kapfanaum, mit der er den größten Teil seiner Zuhörer verstört hatte. Wie kann uns dieser sein Fleisch zu essen geben? Sollten Sie nun Kannibalen werden? Sein Satz, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt, hatte Empörung ausgelöst. Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Eine Verbindung zwischen der vierten Epiusion-Bitte des Vater Unsers und der großen Brotrede von Kaphanaum herzustellen ist nicht abwegig. Auch das eucharistische Brot mit dem der Gedächtnisauftrag Jesu beim letzten Abendmahl ausgeführt wird und das als Gabe der Gegenwart Gottes empfangen wird, gehört in diesen Zusammenhang, der hier nicht weiter vertieft werden kann. Sowohl in den Synagogen unserer Tage wie auch in der christlichen katholischen Kultpraxis hat sich in den Requisiten der Präsentifikation, um nochmal Asmans Vokabel zu nehmen, die Erinnerung an das Zelt erhalten. Der Synagogenschrein für die Torahrolle, welche die Gegenwart des Unsichtbaren in seiner Heiligen Schrift verbirgt, ist mit einem Vorhang, dem Parochet, verhüllt, der an den Vorhang im Tempel erinnern soll. Und in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird aus dem griechischen Kataskenosis, das heißt Platz nehmen in einem Zelt, in der lateinischen Übersetzung das Tabernakulum, das klingt sicher vertraut für Sie, so heißt, heißt ja dann bekanntlich der Ort, in dem das in der Eucharistiefeier in den Leib Christi verwandelte Brot aufbewahrt wird, der Tabernakel. Werden die Türen des Tabernakels geöffnet, erscheint der kleine Vorhang, hinter dem das Ziborium mit dem Allerheiligsten seinen Platz hat. Schechina, Torah und Tabernakel. Jan Asman ist zuzustimmen, dass Juden und Christen im Zeltmotiv eine gemeinsame Tradition für die Installation des Heiligen in der Emanenz besitzen. Das entspricht auch ihrer gemeinsamen Wurzel, im biblisch-monotheistischen Alleinstellungsmerkmal der Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung. Im Zeichen des Zeltes, der vorläufigen Wohnung, auf dem Weg, das beide kennen, war sie immer gut zum Ausdruck gekommen. Die Schechina, die Vorstellung von der Wohnstadt Jahwes, in der Mitte seines Volkes, ist nicht weit entfernt von der christlichen Vorstellung einer horizontalen Inkarnation für alle. Also nicht nur vertikal in einem einzelnen Menschen, nämlich Jesus, sondern auch horizontal könnte das Modell, um das es hier geht, das Wort Fleisch werden kann, eine Rolle spielen, bevor nämlich im Vers 1,14 vom Fleisch gewordenen Wort die Rede ist, hat es im Vers 1,11 geheißen, allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, da ist er wieder, der Name, von dem wir schon so viel jetzt gesprochen haben. Diese gemeinsame Wurzel noch etwas weiter freizugraben, könnte dem Dialog zwischen Juden und Christen einen neuen Impuls geben. Die für die Entstehungsgeschichte des Monotheismus so wichtige Kritik an den selbstgemachten Götzen, wie man dann früher gesagt hat, mag polemisch gewesen sein. Von dem Gedanken, dass es auf einen Selbstbetrug hinausläuft, sich einen Gott selbst zu machen, können wir uns aus Vernunftgründen nun einmal nicht verabschieden. Daraus folgt, dass zwischen den Präsentifikationen im alten Ägypten und Mesopotamien und der Selbstpräsentifikation JHWHs im biblischen Monotheismus, der sich im hermeneutischen Indikator der Vorenthaltung manifestiert, einen qualitativen Unterschied Gibt. Es ist ein Unterschied ums Ganze. Schließlich möchte ich noch auf das Stichwort, das heute für Sie angekündigt worden ist, eingehen. Was ist nun an diesem Gottesnamen anarchisch? Archä heißt Herrschaft. Anfang heißt aber auch Herrschaft. Der Tetrarch ist der ein unter, unter vier Herrschern einer. Ja, es gibt auch Archonten, also es gibt regelrechte Herrschertitel, die die Wurzel in Archä haben. Die Verneinung Anarchia ist die Verneinung von Herrschaft. Was verneint nun der Gottesname? Ein Gott, der jetzt als großes Gegenüber nicht ein Teil der Welt ist er, ist nämlich nichts Empirisches, sondern diese Singularität einer Existenz, die sich gleichzeitig vorenthält, der aber da ist, niemals nicht da und nirgendwo nicht da. Dieser Gott Israels ist insofern ein anarchischer Gott, als er den wirklichen wirklichen Königen, Kaisern und anderen Herrschern einen Teil ihrer Herrschaft bestreitet. Sie haben noch eine Instanz über sich. Ja, also sie können nicht einfach tun, was sie wollen, sondern wenn sie in dieser, sich in, die, in diese monotheistische Tradition stellen, dann geht es ihnen wie David, dem König David, der musste sich von einem einfachen Propheten, er ist ein orientalischer König, da kommt ein Prophet, ein selbsternannter Gottesmann und liest ihm die Leviten, beruft sich aber dabei auf das große Gegenüber. Und David muss sich das sagen lassen. Denken Sie an Christus vor Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Also diese Instanz einer, einer Gottheit, die jetzt allen Herrschern übergeordnet ist, mit denen diese dann die Herrschaft teilen müssen. Ich habe das mal genannt, die eschatologische Gewaltenteilung. Die ist eigentlich das Anarchischste, was man sich denken kann. Jeder, der etwas zu kritisieren hat an einem Herrscher, könnte sich auf diese Instanz berufen und wenn er es nicht kann, dann sind seine Argumente nicht gut. So viel für heute und so viel für diesen Abend. Vielen Dank, dass Sie geduldig zugehört haben. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.